0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，这里是自由亚洲电台亚太报道，我是郑重生。今天是北京时间二零二二年十二月八号，星期四。今天的亚太报道主要内容有：面对抗议浪潮压力大，习近平政治局会议上强调反腐稳定；防疫十条出台，地方不调乱，老年人风险大。习近平访问中东之行大撒币，引发关注。而在中国寻求外交侧翼突破的同时，对美欧的关系仍面临困境。中国十一月进出口滑坡，外资企业仍担忧政治挂帅。接下来，请听详细的新闻内容。白纸运动蔓延，让中南海面临巨大的压力。中国政府紧急宣布了一系列的松绑防控措施。而习近平在最新一次的政治局会议上再次强调了反腐与稳定。就有学者认为，抗议事件的爆发证明了习近平在社会面上失去了支持。他高举反腐倡廉的旗帜，也揭示着对他不满的党内势力逐渐扩大。请听本台记者金伟的报道
2: 。据美国媒体《华尔街日报》报道，共青团中央发布评论显示。中国放松防疫管控是回应近期各地蔓延的抗议活动。《华尔街日报》认为，中国政府公开承认了中国民众对严格的动态清零政策感到愤怒，可能是官方首次承认习近平亲自领导的防疫政策存在缺陷。纽约城市大学政治学教授夏明分析说：“习近平为代表的中共领导人将近期的白纸运动定调为以青年人为主体，在这种基调下，共青团中央必须出面灭火。”
3: 这个就是给习近平施加压力，那么他对那个社会了，那么现在呢就是不得不就是放松，因为习近平的一切的药物就是要维护他的所谓的政体安全，那么他的执政地位，那么、呃、当当下今天的、呃、如果防疫政策最后带来反弹，威胁到他的那个执政地位的话呢，当然他就必须要做一定调整
2: 。夏明认为，习近平利用这场公共卫生危机实施过度防控，是为了维护自身统治，以实现在二十大上的顺利连任。此前，外界猜测严苛的清零政策会继续推行至明年两会召开前。北京之春杂志荣誉主编胡平说：“习近平不得不在社会愤怒、经济下行、党内权力倾轧的压力下，对自己亲自指挥、亲自部署的防疫政策做出让步。”这当
3: 然不但反映了民间、反映了社会对习近平长期以来坚持的这种所谓动态清零政策不满，而且呢，实际上在。中共的上层，那么对这种方针不满的也大有人在，呃，包括很多专家早就指出这些问题，嗯，那过去很长段时间呢，那习近平他主要是为了二十大能够顺利的三连任，他就希望能够在二十大上拿出一副最呃很漂亮的呃抗疫成绩单。
2: 自抗议活动遍地开花以来，严苛的动态清零政策在各地略有松动。十二月七日，中国国务院联防联控机制宣布新一轮十条具体措施，以补充上月公布的优化防疫二十条。新十条进一步放宽管制，包括除有特殊防疫要求的场所，无需提供核酸检测阴性证明，也不查验健康码；跨地区流动人员不再查验核酸，也无需落地检；无症状感染者和轻型病例可居家隔离；药店不得限制群众购买退热、止咳等非处方药物。此外，《华尔街日报》援引消息人士透露，中国最早会在明年年初将新冠病毒降级，按照乙类传染病进行防控。外界还猜测，届时中国会取消入境隔离政策。十二月六日，中共中央政治局召开会议，中共总书记在会上听取了中央纪委监察工作报告，研究部署2023年党风廉政建设和反腐败工作。会议指出，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，但还远未到大功告成的时候。夏明分析说，此前广为流传的习夏李尚的流产、二十大上胡锦涛被强行离场，都表现了中共党内矛盾尖锐化。即使习近平打破惯例，成功获得第三个五年任期，并不代表他对自己的统治地位有绝对安全感。胡平指出，反腐倡廉一直都是习近平党内清洗异己的重要手段。
3: 又高唱反腐倡廉的口号，那意思呢，就是去威胁那些人，防止那些人借疫情问题向他发难。呃，做出来你该这个，你就该认这个错嘛。你不认这个错，你还反过来呃想把对你这个事情提出意见的人要把他打下去，只会引起别人更强的反感。
2: 大明同样认为，由于党内精英层对习近平的不满逐渐扩大，为了巩固自己的绝对权力，习近平会展开一系列运作，反腐倡廉只是惯常手段之一。他说：“中共二十大到明年两会这半年内，中国政治可能会遭遇空窗期。习近平上台以后，在党内狠抓反腐倡廉，清理一级。据中央纪委国家监委的数据统计，党的十八大以来，截至今年四月底。”全国纪检监察机关共立案审查调查四百三十八点八万件，四百七十点九万人。据亚洲电台记者金卫华盛顿报道
1: ，中国政府十二月七号再公布新十条防疫措施，进一步放松新冠疫情的管控。但在松绑的同时，国产疫苗的效力低下以及老人接种率低等问题，成为了各方关注的焦点。请听本台记者陈品杰的报道
4: 。中国国务院本周三针对新冠疫情发布新十条，未再提及坚持动态清零不动摇，首次明确将强制集中隔离改为具备条件可居家隔离。以绝对的用词称，严禁以各种方式封堵消防通道、单元门、小区门，并不再对跨地区流动人员查验健康码。要求保证药物供应及提高老年人疫苗接种比例。同时，中国官媒和医学专家纷纷发声表示。新冠病毒的毒力已经明显下降，不用惊慌。甚至有专家说，最终可能有 80% 到 90% 的人都会经历感染。当微博官方认证的蓝色大 V 强调生活变不一样了，疫苗效力和覆盖率却成了外界担忧的重点。中国红十字基金会前高管任瑞红就表示，中国防疫无法像西方国家一样短期内全面开放，主要的症结点之一就是疫苗。任瑞红说：“那、这个疫苗。”
5: 它是很起起到很决定的作用，中国的那个疫苗的防御力还是弱的很多的，然后比起 mRNA 像欧美这些国家来说，那也是付出了惨重的代价才走到今天这一步，那中国的那个代价往往要肯定一个人口多，一个疫苗效果差，要代
4: 价要更大。德国总理舒尔兹十一月访华之后宣布，中国已经准许境内的德国侨民施打辉瑞疫苗，但是仍禁止该疫苗进口。本台此前也多次报道，中国国药和科兴等灭火疫苗，即使是打三剂加强针，效力也不及 mRNA 疫苗。英国媒体《金融时报》周三引述顾问公司的说法说，中国的防疫政策若继续倾向取消严格的封控措施，面对奥密克戎病毒株的高级传播力，加上农历春节假期大规模的人群移动。可能成为超级传播事件，加剧疫情，压垮中国的医疗保健系统。这个预测凸显了中国当局未能及时为年长的老人全面接种疫苗，也未能解决新冠疫情爆发以来加护病房短缺的问题。在当局宣布新十条防疫措施的同时，中国民众正热烈抢购多款感冒止痛药，包括莲花清瘟、布洛芬等。在美国纽约的时政评论人士秦鹏就认为。中国政府不愿影响到原有的利益相关产业，也因为政治原因不愿进口外国疫苗，导致现在未能做好开放的万全准备。秦鹏说：“
0: 同时呢，中共呢，他是为了政治正确，要呢去对世界、对中国国内的民众去洗脑，说是呃中国模式为世界的这种防疫指明了方向，所以呢，他也没有愿意去采用，就是。”美国的更加高效的 mRNA 疫苗，这样子一来，他就用的是中国自己国产的这些疫苗，实际上效率上来讲，也存在了这个问题。
4: 美国媒体《华尔街日报》上周引述知情人士消息披露，中国正在规划对老年人开展新冠疫苗接种工作，目标是在一月底之前让百分之九十的八十岁以上老人至少接种一剂疫苗。此外，还计划让总人口的百分之九十接种疫苗加强针。中国国家疾控局的卫生免疫司司长夏刚在此前接受中国媒体采访时。就透露老年人不愿意施打疫苗的主要原因，包括对新冠病毒感染的风险意识不足，担心疫苗接种会引发异常的反应，以及部分的老年人因为行动能力不足或是失能，没有办法接种。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
1: ：中国放宽疫情防控措施后，截至本周二，已经有将近五十个城市放宽了核酸筛查。不过，合肥近日却推出了出门检。重庆市则有众多的民众遭到赴红码，有人还没有进入重庆就被红码了，当地也再度出现了排队做核酸的人潮。接下来，请听本台记者古婷的报道
6: 。根据中国卫健委官方网站本周三的数据显示，过去一日中国新增。两万五千一百一十五宗新冠本土个案，包括四千三百五十一宗确诊和两万零七百六十四宗无症状感染。新增本土感染中，广东占最多的四千九百一十九宗，北京有三千九百七十四宗，重庆有三千七百六十五宗。显示新增个案有下降的趋势。官方早前宣布放宽核酸检测措施，提倡非必要不做核酸。进入机场、商场、医院、门诊等公共场所不再出示核酸证明，但是安徽合肥市市委书记周一在疫情防控会上推广“疫情出门检”要求，包括在机场、火车站。各类道口、水域、码头等入口强化落地检、跟踪检等措施，引发民间舆论的批评。微博网民“皮诺时间轴”留言写道：“这个市委书记可以下课。”合肥网民留言：“最近天天做核酸，一天不做就弹窗。”另一网民说：“他所在的小区没有阳性也封了，湖滨路也封了。”广州居民梁颂基周三告诉本台：“
3: 大白都没有了，核酸站都是人去楼空了。”这是广州现在的目前的情况，医疗系统怎么崩溃？那都是借口而已。崩溃的企业也倒闭了，该死的也就死了。广州现在能够恢复到往日这个盛景吗？不可能了。嗯
6: 梁颂基还说，广州城内已经全部开放，只有在医院接受核酸筛查。但是，广州周边地区仍有严厉的管控措施。他说，前一天去清远打算探望刚出狱的干姐张五洲，被防疫人员和公安强行送回广州
3: 。我一到清远，立马遭到。十多个所谓的防疫人员啊，公安同志啊，一下子就被绑走了。他们说，你们广州过来，我们清远这边呢，就需要两天两检，傍晚七点钟之后了。我等来的是石围塘派出所人过来，他们接我回去。嗯。
6: 在重庆，当地居民发现，本周一及周二，许多人的健康码变成红色，提示不准外出。当地环保人士薛仁义发出的一段视频显示，众多居民被赋红码，他们正在排队等候核酸筛查
0: 。我在走下坡路了，准备下河边了。你看嘛，那多人，全是红码。那些人，看嘛，你走到尽头，走下坡，按到河边方向走。
6: 在社交媒体抖音，网民安神说，十二月三号接到混管阳性的通知，站在社区没人理会。蒋二哥抱怨，他被赋了红码的同时，又显示二十四小时核酸阴性。爱你不悔留言，人未到重庆，红码先到。本周二，武汉新增三百三十五例感染者，其中十例是社会面筛查发现，分别在江汉区、东湖风景区、洪山区。和黄陂区武汉协和医院金银湖院区被疫情防控指挥部征用，对外停诊。武汉江汉区居民高先生对本台说：“近期官员和官方媒体多次强调，新冠奥密克戎变异株传播广，但是重症者很少。而且广州放开疫情管控五天，去医院就诊人数并无大的增长。”门诊人数略有增加，而武汉当局仍然严防死守。他说：“
7: 我们小区里面今天早上还是有，就是从六点到九点到了点，他们就走了做核酸的。我们社区只有四个点做核酸，人还不多，排个一二十个人。外边一排队就是几百人呢，两三个小时到点了以后他就走
6: 了。”不久前，中国各地数十所高校学生发起“白纸运动”，要求当局解封。其后，各地逐渐放宽防疫措施，但在一些经济不发达地区，民众继续受到风控。地方官员似乎不想全面开放，以至于抗议浪潮此起彼伏。南京工业大学的学生因封校期间该校发现阳性个案，本周一，学生聚集在校内抗议，并高喊要回家的口号，还要求校方放人。自由亚洲电台记者古婷报道。自由亚洲电
5: 台亚太报道
2: 。
1: 中国国家主席习近平出访沙特阿拉伯，外界推估中沙两方将就能源问题及战略伙伴议题上进行深度的讨论。而在中国与沙特活络伙伴关系之际，美国与其他的西方盟友正在对中国进行新一轮的防范围堵计划。接下来，请听本台记者唐媛媛的整理报道
8: 。本周三，习近平接受沙特国王萨勒曼邀约，拜访沙特。这是自新冠疫情爆发以来，习近平第三次出访外国。据半岛电视台报道，中国作为沙特最大的贸易伙伴，习近平的到访将受到沙特的盛情款待，以反映中沙近年来深化的双边关系。同时，此行中国将与沙特阿拉伯签订两百九十亿美元的条约。习近平此行也将参与首届中国阿拉伯国家峰会及中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，显示北京有意拉拢阿拉伯国家。反观美国与沙特的伙伴关系，正因为双方在能源、人权与区域安全议题上的立场不一致，而处在关系低点。随着中国有意向中东进行权力延伸，美国、日本与欧盟对于防范中国扩张的力道也在加大。据台湾中央社报道，美国参众议院军委会领袖六日晚间公布协商定案版国防授权法案，法案中为应应台海局势升温以及乌俄战争，使美国更加防范台海可能冲突。法案计划在未来五年内提供台湾一百亿美元军援，并且将优先把美国超额防卫物资提供给台湾。同时，该法案也要求美国国防部加速对台湾的军购交付，并呼吁美国政府和台湾进行联合军演。该法案有望在本月底与美国国会参众两院通过，并由美国总统拜登签署后生效。另一方面，日本近日宣布提高国防支出占比。预期将会在未来五年内，把年度国防预算从国家生产毛额的百分之一升到百分之二，目的在应对逐渐严峻的中国与朝鲜威胁，以及越发紧张的台海局势。此外，欧盟因为与中国的两项贸易纷争，将争端移交给世界贸易组织的争端解决机制处理。据路透社报道，欧盟向世界贸易组织抗议中国对欧盟成员国立陶宛实施进口制裁。自从立陶宛与台湾互动变得紧密后，中国便以卫生问题为由，禁止立陶宛的酒类、牛肉、乳制品等进口中国，使立陶宛对于中国的出口额在二零二二年降低了百分之八十。欧盟主张，中国对于立陶宛食品的卫生顾虑站不住脚。此外，欧盟也向世界贸易组织争端,端解决机制反映中国对于欧盟企业知识产权的侵犯。中国外交寻求在侧翼突破，习近平中东之行希望拉拢非西方国家以抗衡西方的压力，但在中国外交的主战场欧美日等方向上，尚未有任何突破的迹象。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。中
1: 国国家主席习近平周三起访问沙特阿拉伯三天。根据欧洲通讯社报道，双边峰会期间将签署价值高达两百九十二亿美元的初步协议，并加强两国之间的历史关系及战略伙伴关系。就有学者分析，习近平这一次出访除了向沙特送上大手笔的订单，还有他的长远战略考量。接下来，请听记者古婷的报道
6: ：中国国家主席习近平访问沙特阿拉伯期间将会见。这个世界上最大石油输出国的国王以及实际统治者，中国外交部当天上午发表了一份简短声明。外交部发言人华春莹说：“习近平主席将对沙特阿拉伯进行国事访问，并出席在利雅得举行的首届中国阿拉伯国家峰会以及中国海合会峰会。此乃习近平自新冠病毒疫情爆发以来第三次出国访问。”也是他自2016年以来首次访问沙特，研究中美关系和地缘政治的北京学者吴强当天接受自由亚洲电台采访时表示，中东地区在中国对外关系中扮演着重要角色。在胡温时期，伊朗成为中国石油能源的供应国；沙特阿拉伯在过去四十年来与中国的关系特殊而且重要，他说
9: 。过去几年，随着中国经济的发展以及全球地缘政治的变化，那么沙特阿拉伯不仅在现代和未来都会成为中国重要的石油供应国、天然气供应国，而且重要的是，呃，沙特阿拉伯正在和俄罗斯、中国等一道成为全球保守主义联盟的重要的核心成员
6: 。习近平此次到访沙特，发生在中国与美国以及西方关系紧张之际。官方沙特通讯社周二报道，习近平此次访问是因沙特阿拉伯国王萨勒曼的邀请，以加强两国之间的历史关系以及战略伙伴关系。该通讯社还称，双边峰会期间将签署价值 292.6 亿美元的初步协议。吴强说， 2 0 1 8年发生的卡舒杰案件之后，沙特和美国关系发生了微妙的变化。但和中国的关系日益加强。此次习近平访问沙特，对北京摆脱国际孤立、重整“一带一路”有重要意义。他说，外界关注习近平访问沙特阿拉伯会否促成石油人民币的形成，它将是对石油美元的一大挑
9: 战。沙特对中国的支持是基于。旧的地缘政治对日益下降的石油天然气的这种传统碳基能源供应，对跟中国的这种紧密的关系，而且沙特阿拉伯对于整个海湾地区、对整个阿拉伯世界、对中国在新疆问题上的支持也是至关重要的。那这是新的地缘政治意义上沙特阿拉伯和中国的一个重要纽带，这种关系，我相信是北京，尤其是在新疆问题上是需要。跟沙特阿拉伯进行密切的合,合作沟通
6: 。中国环球时报在一篇社论中将中阿峰会描述为中阿关系史上的里程碑。社论称，在经历了沙特阿拉伯之春的严重冲击之后，该地区对避免政局动荡、实现稳定增长有着共同愿望，并且对中国的经验非常感兴趣。资深评论人士马骏对本台说：“中国也在寻求能源安全，保障能源供应，而中东等独裁国家也非常愿意和中国交往，因为中国从不在人权以及性别平等等领域向对方施压。”他说：“这次要看中美两国领导人访问沙特的不同点。”
7: 那么，美国总统乔拜登呢，在六月份访问沙特的时候，主要是希望沙特阿拉伯能够在欧佩克会议过程当中呢，能够增加产量来降低全世界的石油价格。我们也看到了沙特很不情愿的做了一些这方面的工作，但是并没有达到美国政府所需要的份额。那么，同时呢，我们也看到拜登在沙特阿拉伯的采访问过程当中呢，也没有什么特别高规格的会议、啊。
6: 马巨认为，相比习近平访问沙特阿拉伯期间举行多场会议，多国领导人将前往沙特出席，这明显超越了美国总统到沙特的场面。他说：“
7: 啊，这个场面呢，对于习近平来讲很重要，但是我们要同时看到中国为此而付出了什么呢？”也有相关的媒体有所报道。您这一次呢，要给这些阿拉伯国家，每个国家呢都要提供各式各样的援助，包括支援建设、提供贷款，有些国家是免除债务等等
6: 。中美贸易摩擦已经四年，中国成为沙特阿拉伯最大的贸易伙伴。预计萨勒曼王储将在习近平七日周三抵达利雅得时给予盛情款待。而这一七月份。美国总统拜登受到的冷淡对待，形成鲜明对比。与政府关系密切的沙特阿拉伯分析师阿里·希哈比表示，此次访问反映了两国近年来发展的更深层次的关系。在中东学习和工作二十一年的马巨说：“中国希望以海湾国家的关系超越美国，但可能性不大。”他说：“这
7: 些国家的人都非常清楚，习近平是来撒币来了。”啊，牵一打对这些国家呢有利好的协议，何乐而不为呢？啊，美其名曰叫什么呢？保障能源安全供给，这种挑战西方在中东地区的这个特别是海湾国家、石油输出国重要的国家的这种关系，实际上会引发全球的争夺战
6: 。马骏认为，为确保中东地区的军事安全，有大批美军驻扎在海湾国家，而沙特阿拉伯希望与中国拉近关系。平衡美国在中东地区的力量，以确保统治安全。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：新任中共中宣部长李书磊虽然十一月初在中共党媒《人民日报》发表文章，表示要发扬艺术民主，鼓励解放思想，大胆探索。看似艺术领域要放松管制，但专门争取言论自由的非营利组织审查指数十二月初发表的最新报告就指出，中国共产党正对整个欧洲的艺术界人士进行审查，轻则监视、破坏社交媒体账号，严重的甚至威胁人身安全。接下来，请听记者郭晨启发自维也纳的报道。
5: 专门争取言论自由的非营利组织审查指数，针对四十多名位于欧洲的艺术家、学者进行访问调查，结果发现中国共产党正对欧洲的艺术界进行严重干预。审查指数在十二月初的一份报告指控，为了不让不利于共产党的艺术创作公开在世人眼底，曾有香港书商在泰国遭到绑架。而丹麦雕塑家高志活为了纪念六四天安门事件所做的巨型雕塑《耻辱之柱》，在香港大学展出二十五年后，却在二零二一年遭到校方拆除。高志活在审查指数的线上研讨会里，用“疯狂”形容中国政府的做法
10: 。这真的
0: 是很疯狂！香港大学拆掉象征自由的雕像。然后放进钢制的容器里，然后锁起来。我们想要拿回来，但不被允许。然后我们就做了一个决定，散播到所有大学。所以我们决定开始复制这个雕像。
5: 调查指数的报告指出，中国政府不仅严格控制在中国内地的艺术展演，对欧洲艺术家监控、抹黑，或是用一些手段让艺术家的展演遭到博物馆或艺术画廊单方面取消或改变展演主题。至于二零一零年，因为在香港参与万人包围立法院，被指控为支持港独、违反国法的香港社运画家夫妻档林黎林浪，仓皇逃往英国后，社交软件遭到黑客入侵，经济收入也一度淡尽云绝
2: 。一个 Facebook account， 一个 Instagram account， 同埋 WhatsApp account， 咁所以咧就变。一个是脸书，一个是 Instagram， 还有 WhatsApp 账号被封。但我们其实很需要用社交媒体宣传画展、画作，还有网店，然后害得我们生活变得很困难。又
4: 系一个令到我哋嘅生活系好困难。
5: 虽然没有证据证明，但林林林浪夫妻档合理怀疑是中国政府所为，不畏惧继续前行的两夫妻，最新的一个作品支持的正是遍地开花的白纸运动。牵手里手里拿着两张白纸，只希望中国人这次能真
4: 正觉醒。基于人道立场啊，基于人道立场，被火烧死这么夸张的，知道是非黑白的事。我觉得我们都应该要发生
10: 。如履薄冰啊，其实真系真的是如
0: 履薄冰，只能继续前行，继续讲。但如果家人被骚扰，我们也是
10: 得好好思考。都要再再谂一谂
5: 。创作艺术反映的常常是社会的真实面，但这群艺术家却在隐形的威胁下，继续用自己的方式来寻求公益。自由亚洲电台记者郭晨起，维也纳采访报道。
1: 十二月六号，美国总统拜登与台积电创办人张忠谋一同出席了台积电在美国亚利桑那州凤凰城晶圆厂的移机典礼。拜登强调，将供应链移回美国，不但能降低对海外市场的依赖，更将改变半导体领域的游戏规则。接下来，请听本台记者陈品杰的报道。
4: 周二当天，典礼现场的白色帐篷内高挂着美国国旗，周围摆放印有台积电英文 TSMC、亚利桑那州等看板，以及拜登的经济口号“建设更好的美国”。拜登抵达之后，首先参观台积电的厂房，接着抵达典礼会场。他在台积电董事长刘德英的介绍下走向讲台。双方握手之后，拜登开始了他在台积电凤凰城晶圆厂移机典礼上的讲话。他称赞台积电不仅成功推动美国制造业的进程，更可以被称为是制造业的推
11: 手。这些投
12: 资正在帮助我们在美国建立和加强供应链。在我们建立更强大的供应链时，我们的盟友和伙伴也在与我们一起建设。今天，台积电宣布第二笔重大投资，将在凤凰城建造第二个晶圆厂，来制造三纳米芯片。他们将把更多的供应链带回美国，这将改变游戏规则
4: 。台积电在十二月六日也宣布增加美国新厂投资至四百亿美元，并将在美国亚利桑那州工厂新建第二期工程，预计二零二六年开始量产最先进的三纳米制程。而原定新厂第一阶段采用的五纳米制程，也将推进到四纳米，维持二零二四产量不变。美国商务部长雷蒙多就表示
13: ，现
1: 在在美国，我们并没有真正制造任何世界上最先进的芯片。这不仅仅是经济安全或经济脆弱的问题，这是一个国家安全问题和安全漏洞。台积电在亚利桑那州的投资将有助于改变美国的半导体产业。即将在亚利桑那州生产的尖端芯片，将比在美国本土生产的任何芯片都更先进。
4: 我们为此感到非常自豪。这场移机典礼正商云集，除了台积电创办人张忠谋、董事长刘德英、总裁魏哲家之外，美国总统拜登、商务部长雷蒙多、台湾驻美代表萧美琴等也到场出席。而在产业界方面，苹果公司执行长库克、美光执行长梅罗特拉、惠达执行长黄仁勋、超微执行长苏姿峰等都是座上宾。库克在周二出席典礼时还证实，苹果公司将购买在亚利桑那中心产生产的晶片，成为该厂的首批客户。另外有消息披露，辉达和超威等也将跟进。美国白宫国家经济会议主任迪斯在前一天的简报会上就表示，这项重大里程碑是亚利桑那州史上最大型的外国直接投资，也是美国史上规模最大的外国直接投资项目之一。美国总统亲自前往这个场合，象征台积电达成一项重要的里程碑，把最先进的半导体生产带回美国。在此之前，中国的《人民政协报》曾经对台积电赴美社厂发表评论。抨击台积电变成美积电，该文因起在投资公司任职的前记者尼斯特在推特上抨击，批评中国政府利用台积电赴美设厂，散布没有台湾政客敢对美国说不等说法，凸显了中国政府试图运用缺乏说服力的说辞来破坏美台关系。他说，这些人显然对半导体行业所知甚少。而英国金融时报上周也引述知情人士披露，中国政府已经要求阿里巴巴集团和腾讯在半导体芯片设计方面进行合作。报道说，中国当局已经成立一个包括中国科学院在内的研究机构和商业公司组成的联盟，希望借此开发与半导体芯片相关的技术，为应对以美国为首的额外更多制裁做准备。自从拜登政府上任以来，美国已经祭出对中国最严格的半导体出口管制措施。同时寻求与欧盟合作，以在出口管制问题上达成更广泛的共识。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
3: 。自
1: 由亚洲电台亚太报道
2: ：
1: 中国十一月进出口跌幅扩大，情况比预期的更差。有分析认为，政治大环境再加上极端的防疫措施带来不明朗因素。让不少外资企业都在赶紧的去中国化。接下来，请听记者高峰的报道
11: 。海外需求疲软，加上疫情扩散影响生产及物流活动下，中国进出口连续两个月下滑。中国海关总署公布，十一月以美元计算，进出口总值约五千两百二十三亿美元，同比下跌百分之九点五，其中。出口跌幅扩大至 8.7%， 跌幅高于市场预期的 3.9%。这也是2020年2月以来最大跌幅。进口同比下跌 10.6%， 跌幅是2020年5月以来最大。贸易顺差则进一步缩减至大约698亿美元。台资企业郑州富士康厂房。近日传出，因中国防疫措施引发混乱，接连有工人出走及抗争。《华尔街日报》本月初报道，苹果公司因应郑州厂房风波，计划加快把部分生产线迁出中国。台湾中华经济与金融协会副秘书长曾志超表示，以出口为主的外资企业近期都已积极去中国化。这个中美贸易战之后，很多的
14: 那个企业已经开始往外移，或者海外布局也增加。以富士康来讲，好了，他现在他是这个整个苹果系统最大的供应商，他现在发现这个问题很严重之后，现在苹果已经要求他要在其他地方去设厂。虽然说在短期之内不会把郑州厂给关掉，但是可以预见，就是说它一定会在其他国家，比如印度、东南亚增加的第二产线，也就是做分,分散风险的动作。那如果是小厂的话，它可能它就
11: 没办法做这些选择，它就就已经离开了。虽然中国防疫政策风向转变，但是据曾志超了解。很多外企对于中国出口前景仍然保持谨慎。很多那美
14: 商哦，他们提早两个礼拜，在春节的两个礼拜他就开始放假，也就是说，他们已经预期到这个农历年的这段期间的话，中国的防控或者是他们的出口并不会改善，干脆就把那个过年期间延长，表示说现在他们整体的这个防疫的这个风控。不会快到说让他们觉得说出口会有改善的情况，所以预
11: 期明年第一季的话，数据都基本上都不会太好。台湾龙华科技大学通识教育中心助理教授赖荣伟认为，中共二十大后，外资对中国政治寡帅、以政治干预经济的疑虑与日俱增
10: 。那以前呢，对于这个中国呢，我们只担心他振作而已。他的经济并不左，现在呢这几年下来啊，慢慢慢慢的呢，正左、金也左的这样的声音啊，也也不是只闻楼梯响了。全中国的所有的发展，不管是经济还是非经济，全部都是政治挂帅。地方党政干部往上爬的原因呢，绝对不是、呃、他的专业所带来的一个结果，而是他的政治效忠做得比别人好。对于外界的经济来讲，就是有这个
11: 投资的风险。赖荣伟说，各地政府对疫情防控标准不一致，也为地方政府带来财政危机
10: 。这个说一套做一套，比如说你这个城说要封控，大家都配合了，结果呢，某些工厂可以开，所以呢，就产生了类似郑州的富士康暴动这个现象。一个富士康可以带动整个郑州跟河南省的整个啊六七成以上的这个营收。那这个富士康如果说说关就关，说开就开，富士康的订单没办法满足的话，那他对这个当地的党政官员的经济的运作不就是很大的影响
11: 吗？中共总书记习近平十二月六日主持中央政治局会议，会议强调要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平，要切实落实两个毫不动摇，增强社会主义现代化建设动力和活力。要推进高水平对外开放，更大力度吸引外资
10: 。这一两天他所讲的这种扩大内需，他也讲到呃两个毫不动摇。问题是，对于外资来讲，你还是不能够降低外资对你的担心啊。这么多年来，你从来就是对外资好言相向，实际作为我们就是看到说你要
11: 追求共同富裕嘛
10: ，大陆的本土的民意企业是怎么被你搞的
11: ？中国国家信息中心的官员在接受官媒中央电视台采访时表示，今年以来，中国推出一系列保市场主体的政策措施，充分发挥企业及企业家能动性，激发外贸企业的市场活力。尤其是民营企业表现优于整体，有力促进外贸增长。自由亚洲电台记者高分香港报道
1: 。台积电六号在美国亚利桑那州举行上机典礼，同时三纳米也将于二零二六年在美国量产。在台湾的九合一选举前，就不断有媒体炒作“倚美论”，还有“去台化”，制造台湾半导体将被掏空的谣言。而台湾的经济部七号就在脸书发帖澄清所谓的掏空说法。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。台积电赴美设厂恐
12: 掏空台湾半导体，这样的质疑生从选前一路延伸到选后。台湾远见杂志报道，台积电总裁魏哲嘉受邀阳明交大 EMBA 蓝城讲座演讲之言。门都没有，对外界担心台湾半导体恐将步入日本后尘，他说不可能，台湾努力三十多年，怎么可能被击倒？半导体大厂台积电全球市占率逼近六成，被台湾称为护国神山。根据台湾民主实验室调查，早在二零二一年十二月，台湾就出现台积电被美炸毁的讨论。直到今年选举前夕，台湾网络媒体和中国官媒微博大 V 以及台湾在地媒体和立委广泛传播，导向了台积电将被掏空并搬去美国，而民进党为其中的帮凶。台湾多位学者在选前发表谴责恶意资讯站护卫台湾戏盾的声明，批评去台论扭曲事实，更指指望望中时喊出抗美救台恶意炮制以美仇美论，其恶意已到丧心病狂的地步。发起人之一、成功大学电机系教授李忠宪接受本台访问时表示：“所谓的以美论和去台化都是假议题。目前大部分的言论不是在指责台积电，而是指责蔡英文政府所谓的出卖给美国。退一万步，台积电是民主国家的跨国企业，如果决策高层执意离开，台湾政府又能如何
11: ？”国塑造成说，他就是为了利益才在支持台湾的。他不是因为什么民主、自由、人权啊这些核心的价值在支持台湾，可是这个美国对台湾的态度，不是因为有了台积电才是这样的、啊
12: 。不只是学界试图发声明澄清，台湾的经济部长王美花在九合一选前也录制一段影片，向台湾民众解释台积电最先进的制程仍根留台湾
5: 。半导体是一场时间的赛跑。而台积电在台湾的三纳米制程已经开始在台南市场了，两纳米市场也已经在新竹整地，甚至要继续突破的一纳米，政府已经准备了桃园龙
12: 潭科学园区。台积电美国厂上机典礼后，台湾的经济部不厌其烦再次发说帖，以四大重点：台积电赴美社厂，半导体没有去台化。经济部强调，先进制程台湾继续领先，支援美国厂仅百分之一的工程师人才没有外流，四十年供应链最健全，台湾无可取代。东吴气管系兼任讲师林修明对本台表示：“去台化是外行人不懂半导体上下游供应链产品的假议题。”林修明解释，近期不少国家担心台海爆发战争，对芯片供应链表达关切。但是，朝鲜发射飞弹的频率比中国解放军在台湾上空发射高得多。最不堪其扰的应该是日本和韩国，因
0: 为你看看日本、韩国跟台湾。通通都是在那个那个整天散步直接飞站啊，不然就是那个飞机在你的前面绕一绕啊。真正如果担心这这件事情，他应该把它证明为那个是去亚洲化，不是去去台湾
12: 。半导体产业是个高门槛专业，以台积电在台湾制成可维持 N 减一为例，也就是海外扩产最先进的制成将落后于台湾一个世代的差距。但是所谓的 N 减一，在口号式的选举语言显得艰涩难懂。林修明提醒，如果不能好好澄清解释，恐怕还将波及2024总统选举。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：北京派驻香港的最高层官员进来，借由推广中国宪法，提出了香港应该要彻底去殖民化。清北京的立法会议员立刻呼应，提议应该把法律中带有殖民地色彩的字眼删除。评论指出，这显示北京将进一步把香港大陆化，预料北京将磨走如维多利亚公园和皇后大道等在港的殖民标志。记者陈子飞的报
13: 道。中联办主任骆惠玲早前在国家宪法日发表讲话，引起香港各界关注。他表示，香港各界应该自觉维护中国宪法的权威。亲北京的香港政界代表在骆惠玲发表讲话后，以行动呼应。兼任人大代表的立法会议员陈万琪在立法会议的委员会会议上提出，港府应该立马删除涉及殖民地制演的法律。
5: 其实香港回归咗二十五年，你睇得到香。香港已
13: 经回归二十五年，但你可以看到，现在香
12: 港很多法律没有正确反映我们效忠的对象。例如《刑事罪行条例》的袭击女皇罪，是否能先删除这一条？这是在侮
13: 辱我们的宪法。香港立法会民主派前议员许智峰表示，以往主要是由清北京或清政府的人士提出香港要去殖民化，这一次由北京派驻香港的官员提出，比较罕见。可以预见，香港全面去英国化的行动势在必
6: 行。
14: 系先兆嚟嘅，如果即系北京要做，就会系全盘去深刻咁样做，咁可能有法律着手。这只
6: 是先兆，北京要去殖民化，一定是全盘和深刻去做。先从法律条文入手，之后从文化和思想洗脑，因为北京想进一步把香港大陆化。下一步以女皇有关的事，例如维多利亚公园、皇后大道,道中等，都会慢慢的完全消失。
13: 许智峰表示，在香港国安法下，北京已经处理英国留在香港的法律传统和影响，但英国支持民主、自由、法治等价值观仍然深刻影响港人。相信北京是想要斩断
6: 港人与英国的联系
14: 。个影响系好深远嘅，港英时期嘅管制，嗰个生活模式啊，嗰、那个思维啊
6: ，影响是很深远嘅。港英时代的管制、思想和生活模式。是很深刻影响每一个香港人的处事方式，例如英女皇去世，很多港人悼念或者在世界杯会支持英国队，以英国仍然有很深刻的脉络，也影响作为香港人的身份认同。如果全部被抹去，我觉得香港人反过来认为被中共殖民统治，把我们原有的身份认同拿走。时事评论员刘瑞孝
13: 表示，二零零三年香港发生五十万人上街反政府时，北京有提过去集民化的说法，但不是以官方重要讲话的方法发表。相信这次由金光提出，在香港要去集民化，是要进一步消除对港府管制不利的因素
0: 。当年港英政府是在中英谈判香港问题之后改变对香港的。政策尽量争取香港明星，哪一代的香港人要对比今天，很容易就怀念当年的管制。现在北京主要把怀念英国殖民地的感情去因去直，希望增加对中国大陆的感情。
13: 他表示，如果北京想要全面在香港抹去英
0: 国化的色彩，也涉及很多问题。所谓殖民地化的内容到底是什么？现在香港很多街道都是殖民地化的，譬如说太子道、弥敦道。如果一改变，你都欠下了很多房地产合同、维多利亚公园的使用方法。他只要用行政命令。这已经把很多他们觉得敏感的活动取消了。香港如果还把精神放在意识形态无畏的去殖化的工作里面、啊、最后他们自己也吃亏。他估
13: 计北京会采取比较可行的方法，例如把新建的道路名称使用与中国大陆相同的道路名称，可以去殖民化，同时也减小行政的不便。就央驻电台记者陈子飞报道。
1: 中国民众反对疫情封控的“白纸运动”得到海外华人的积极响应。最近，旅居荷兰的意见人士王兆清在当地就发起了多项抗议活动，但他本人和在中国国内的家属却受到了威胁和骚扰。本台记者凯迪就此专访了王兆清，下面请听采访内容
15: 。意见人士王兆清来自江苏省宿迁市，今年七月，他们一家来到荷兰。目前持有庇护身份。他说，离开中国的主要原因就是妻子和孩子都不愿接种疫苗，因此而无法继续在中国国内工作和就学。王兆清把自己定义为参与民主运动的新人。在白纸运动之前，他就一直在中国驻荷兰大使馆前抗议中共专制暴政，并已长达数月。中国的白纸运动发生后，他又在荷兰当地组织并参与了多项活动。王兆清先生，首先。请您介绍一下您最近在荷兰发起了哪些抗议活动好吗
16: ？呃，在大使馆我已经大使馆门口我已经抗抗议了几个月了。呃，我觉得国内的形势越来越严峻，有必要将抗议行为升级一些。然后我就在二号的时候在荷兰这边多一个群组，我就说了我们三号，呃，星期六的上午的九、呃、点半。沿爱英霍温车站我们聚集，呃，然后在那边往那个海牙去，在海牙唐人街我们是骑自行车环唐人街这个游行，然后最终目的地是骑到大使馆，到达中国大使馆，在中国大使馆门口呃敲盆，要求习近平下台和中共下台为主要的政治目的。王
15: 兆清先生，您在推文中说，您发起了在十二月三号的活动之后呢，就受到了威胁，国内的亲人也受到了骚扰，活动现场还有人来干扰。您能介绍一下您受到骚扰的情况吗
16: ？三号早晨，我八点钟起床的时候，收到了这种威胁的信息，威胁我的信息上面包含，不要以为你在荷兰就那个，我们可以把你弄弄回中国。威胁我的话，我只是截图了一部分，还有比这更过分的话，也有的没有截到，或者有的实在是不方便发出来了
15: 。那王先生，在网络上看到你们在海牙唐人街的活动现场也受到了干扰，能谈一谈这方面
16: 吗？这个，因为海牙唐人街我是准备还唐人街的一个活动，所以在唐人街那个大牌楼下面，呃，因为我这个信息我是公开发出去的，似乎好像他们。不知道是等在那里还是怎么样一个情况，我刚停下来，他们就过来了。他们的意思就不让我摆在那里，说我的这个影响太坏了，我的这个行为是这个汉奸行为。我跟他们解释我说我是呃要求中国民主和汉奸完全不搭嘎。共产党他们的这个理念是马克思主义，他们的马克思、恩格斯、列宁、斯大林，他们这个画像是公开悬挂的。我说他们都不是汉奸，我这个汉奸是从哪里来的？我只是要求民主，怎么就成能成汉奸了呢？他们还不允许国内的。然后我就拿出手机去进行录像了，啊，就是这样一个事情。王先生，您在三号的推文
15: 中一度说，国内您的母亲呢被关入了集中营，家人联络不上，很着急。后来呢，您又得到消息，然后又澄清说，母亲呢并未被带走，而是有两个陌生人找上门，针对您的事情去进行威胁的。您
16: 能讲一下这个过程吗？因为他是去我们家里，然后跟我母亲说，呃，来找我说，以打着我朋友的这个名义说来找王兆清，呃，我母亲跟他说他不回来了，因为我目前我也跟家里人说了，我中国不民主，我是不会回去了。然后他们就说找我做生意嘛，又聊了一些，问我在哪里，怎么样能联系我，这个完全就是胡说八道嘛，就是这样，因为他得不到我其他更有用的信息之后。他就说，等他回来要弄死我。王先生，您曾在推文中说，
15: 因为您一直在大使馆前长期抗议，您的母亲十二月二十号半夜呢，也曾受到过当地警方的骚扰恐吓。那么这次您对母亲被骚扰，您有没有去中国驻荷兰大使馆方面讨要说法呢
16: ？呃，我当天就去了，到了大使馆之后，本来是敲盆抗议嘛，我就改成了这个到大使馆直接跟他们要求对话。就是我母亲的这个情况，他们也不搭理我，就是这样子。王先生，您说十一月
15: 二十五号您的所有国内社媒账号就被封掉了，十二月二号呢，您又组织这个抗议活动，第二天凌晨就开始受到各种威胁。那么您推测认为这是一次国内外联动的威胁，是针对您本人的海外执法的行动。那么您这么说有什么依据吗
16: ？我认为这一系列真的威胁和抗议活动的阻挠是来自于中共。来自于中共的海外执法机构，因为在短期内如此紧密并且有组织性的阻挠我和威胁我，这样的能力只有中共有，其他人是不具备的
15: 。王先生，那从您的推文中看到您在为家人的安全担忧，那么未来您还会继续站出来参与抗议中共的活
16: 动吗？呃，目前我的。确确实实，当时有替家人在担忧这样子。这边海外民运跟我讨论的就是，共产党他们的策略，对待海外民运的策略是胡萝卜加大棒。现在给你这一棒子，就看你怎么接住。了。现在我也已经是在推特上面明确的表示了，呃，如果再遇到这样的事情，我的抗议的行为就会升级，我不会妥协，因为一旦妥协了以后就不要去大使馆。以后就不要去抗议，就无法再继续下去了。王
15: 先生，那您已经决定了，一直会要这样做下去是吗？嗯
16: ，我、呃、一定要做下去，因为这个白纸运动发起来，从未看到有这样的一个希望，我们这个国家，呃，中共见证以来，从未有这么多人在一起说要求中共下台，也从未有这么多人在一起要求在位的元首下台，从来没有过的。所以说，我对这个国家。目前呢是充满希望的，嗯、呃，我觉得未来可期是是这样一个
15: 。好，王先生，非常感谢您接受我们的采访。针对王兆清受到的骚扰恐吓，本台记者也致电江苏省宿迁市公安局，但接线人员称不清楚。本台也向中国驻荷兰大使馆发出电邮要求置评，但截至发稿仍未得到任何回复。
1: 刚刚是本台记者凯迪专访旅居荷兰的意见人士王兆清。再带您来关心几则要闻简讯。美国国会参众两院的军事委员会周二晚间公布了2023年财政年度国防授权法案的协商定案版本，总预算高达了8580亿美元，相较于2022年度多出了约800亿美元。其中，除了同意向乌克兰提供至少八亿美元的额外安全援助之外，还将在未来几年内向台湾提供上百亿美元的援助。路透社报道，这个法案通过了一百一十五亿美元的新投资，以及加强太平洋威慑倡议。法案还批准了二零二二年台湾增强韧性法案，将在未来五年内通过高达一百亿美元的拨款来加强美国与台湾的安全合作。而外界预料，这势必将引起中国方面的强烈反弹。而中共中央委员、国务院兼外长王毅七号就在第十八届北京东京论坛发表视频致辞时表示：“历史和台湾等重大敏感问题不能越线，另外，香港及新疆等问题也不容日方干涉。”日本放送协会报道，日本外务大臣林方正也是透过预录影的影片致辞。对于中国公务船反复进入钓鱼岛列屿周边的海域，林方正说，日中关系有各种合作可能性的同时，也面对着诸多课题，还有未解的争议。而在白纸运动之后，有将近五十个国际人权团体及非政府组织周三发表了七点联合声明。呼吁中国政府尊重言论、新闻以及集会自由，并停止使用暴力驱离、搜捕和平示威人士。听众朋友，以上就是这一次的亚太报道，我是郑重生，感谢您的收听，我们再会。